0: Estamos começando mais um Tech Show para trazer conteúdo para vocês que se interessam ou estão iniciando na área de tecnologia. E hoje nós vamos entrevistar o Vini Albuquerque. O Vini Albuquerque ele é Tech Manager do Banco Itaú e ele vai compartilhar um pouquinho da história dele aqui com a gente, né? para quem está iniciando, para quem está se desenvolvendo ou tem interesse em se desenvolver nessa nessa carreira. Ele vai trazer bastante informação, compartilhar bastante informação, é, que levou ele a chegar hoje aonde ele está. Vini, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso Tech Show. E eu queria começar aí falando para você, contar para a gente, primeiramente, o que é um Tech Manager?
1: Muito bom. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É, Tech Manager no Itaú, é, a gente chama aqui né, de gestor de pessoas. É, nós temos aqui times no Itaú, é, dividido, né, que a gente chama de release trends, que são é, áreas, né, primeiro vem áreas ali de comunidades, então a gente tem uma área aqui é, de comunidade dentro do Itaú e dentro dessa comunidade a gente tem release trends, né, e essas release trends também são divididas ali por tecnologia, então nós temos tecnologia mobile, temos tecnologia web, temos tecnologia, é, uma delas, né, também para banco de dados, data analytics e diversas outras, tá. Do que eu posso expor aqui, é, eu trabalho na tecnologia mobile, tá? Estou orientado ali a uma release trend né, de tecnologia mobile, onde eu cuido ali de um time, né? Eu sou o tech manager de um time mobile, um time bem técnico de engenharia, né? No cargo em si é coordenador de engenharia, porém, a gente chama aqui, né? Estamos intitulando, devido a uma questão de mercado, é, o nome de tech manager, né? são ali gerentes de pessoas, né? São pessoas que são gerenciadas por pessoas técnicas de engenharia. Então, é assim que a gente é intitulado aqui, tá? Então, é, é basicamente isso.
0: Perfeito. Vini, conta pra gente, assim, o é, que, que influenciou você a começar na área de tecnologia? Assim, você teve alguma influência? Você simplesmente decidiu, fazer uma faculdade, vou ver o que, que dá, ou já é uma paixão desde sempre? Como que você iniciou? Como que você descobriu essa paixão e iniciou nessa área?
1: Muito legal. Bom, foi há muito tempo, né? A long time ago. É, com 12 anos de idade eu ganhei ali o meu primeiro computador, né? Que era um 486DX266. Muitas pessoas não vão saber o que é isso, eu recomendo que dê uma procurada ali no nosso amigo buscador Google. Né? É um 486DX266, foi o primeiro computador aquele de tubo ainda, né? Onde a gente tinha ali um sistema operacional que a gente chamava de Windows 3.11. <risos> Era muito legal. Então foi ali onde eu comecei a despertar o interesse e tentar entender como que essa informação aqui aparece nessa tela, né? Por que que essa caixa aqui tem uma, um, 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 eu diria ali um, um contexto de hardware? Né? Eu não sabia esses nomes, mas assim, tem um monte de peças ali dentro né, que faz essas informações aqui aparecer na tela. Até que um dia deu um problema. E aí custava muito caro naquela época fazer, hoje ainda custa, né? Mas custava muito caro naquela época fazer uma manutenção no computador. Então foi aí onde eu me interessei pela área de tecnologia e meu primeiro curso ali de curiosidade foi manutenção de computadores. né? Então eu falei, poxa, é aqui que eu vou entender como que isso tudo funciona. E aí comecei a me interessar por esse contexto, aí abri o computador, aí eu vi ali que tinha memória, que tinha HD, que tinha placa-mãe tinha todos os periféricos de hardware que tem hoje, né? que são muito menores. Naquela época era bem grande, né? era uma CPU, uma caixa bem gigante. Então foi aí onde eu despertei o interesse e a partir daí comecei a estudar. Né? E comecei a fazer diversos cursos, como lógica de programação, e aí uma questão do hardware, né? e eu falei, poxa, mas o que faz a informação? Apareceu o software, né? Então comecei a estudar software também. Aí comecei a estudar lógica de programação e assim por diante. E aí foi onde é, eu comecei a investir pesado na minha carreira, ali né, a partir da época de 2005, né, mas eu não sou tão velho assim, mas ali na época de 2005 e diante, pronto, eu fiz o meu primeiro curso é, de lógica de informação, sou Sharp, banco de dados, e aí comecei a evoluir nesse contexto. Né. E o meu interesse maior era descobrir, que foi algo na época que também começou a lançar os primeiros celulares ali com sistema operacional, a partir do desenvolvimento. Né, de celulares Aí eu falei, poxa, bacana, quero programar para celulares né? E aí foi logo onde saiu O que a gente chama do Windows é, CE ali, né, Que é aqueles dispositivos móveis é, Para o Windows né? E enfim, aí a história é longa Mas é, sendo aqui um pouco resumido Foi aí que eu comecei a me interessar E aí, a partir de 2011 Eu tomei a decisão de fazer o curso de engenharia de software Na São Judas E aí depois fiz MMA Mobile E aí até então estou na área mobile
0: Show de bola. E assim, na sua carreira, contando toda essa história que você contou aí de, de, de tudo que você estudou para chegar uhum. e, e desenvolver todo o profissional que você é hoje, e na questão assim, quais as, as empresas que você trabalhou, como Legal. que você começou até chegar hoje no cargo que você tem?
1: Bacana, vamos lá. É, eu comecei ali trabalhando é, numa farmácia, para você ter uma ideia, é, fazendo todo o processo de gestão, é, eu fui desafiado ali né, pela proprietária é, a fazer todo o processo de implantação, desde um sistema que fizesse, uma RP que a gente chama, né, de fazer toda a parte de gestão farmacêutica até a parte do caixa. Então assim, é, desde a nota, né, quando você faz ali a entrada da nota, e você entra no estoque todos os insumos, até a retirada do cliente no caixa. Então, era end-to-end -to -end todo esse processo de implantação. Eu fui ali onde eu assumi também o protagonismo de implantar um sistema end-to-end -end dentro de uma empresa. Né? E aí tinha todo o processo de programação, de parametrização desse sistema. Era um sistema pronto, é, mais ou menos parecido com o TOTOS, SAP, né? é um sistema muito grande. Hoje ele está passando por evolução, inclusive. E esse sistema... Após implantar, precisava, precisava né, alimentá-lo, e assim eu assumi esse papel de fazer toda a gestão a implantação do sistema lá. Após fazer todo esse processo, aí é, eu assumi né, a parte ali de administração completa dessa farmácia, em, no contexto de sistema, e após fazer todo esse projeto de implantação, eu tinha uma parceira farmacêutica, que era gerente farmacêutica, né, e ela me dava todos os insumos, porque o segmento de farmácia é bem complexo, principalmente farmácia de manipulação, tá? Ah, aí daí então eu ainda continuei estudando e aí a minha carreira saiu de processos ali de ERP de implantação de sistemas e aí definitivamente eu comecei a assumir o contexto de trabalhar só com mobile que foi aí a época 2011 e 12. Com 2011 e 12 quando eu fiz a minha primeira formação em Objective C que foi a maior formação do Brasil né, de 220 horas para programação em Objective C para iPhone na época eu tinha um iPhone que era programação em Java. Né? e aí eu adquiri meu primeiro iPhone e descobri esse mundo magnífico que é desenvolver Objective-C para aplicativos para celulares, no caso, para iOS. E daí, então, depois de desenvolver todo esse processo de aprender a desenvolver, eu falei, olha, agora eu vou investir na área mobile. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa escola que teve essa formação, né? eu e mais um amigo fomos aproveitados dentro dessa escola, que chamava Quadro Treinamentos, hoje ela não existe mais, tá? É, mas era ali junto com a Impacta Tecnologia, né? que a gente chama. Então, ali, depois de fazer todo esse processo de formação e trabalhei naquela escola, começou-se a chegar demandas de desenvolvimento de aplicativo, onde eu assumi ali um, um protagonismo de gerente de projetos mobile. E a gente não podia, como escola, desenvolver apps. Então, o que que a gente fez? Falou, olha, vamos fazer o seguinte, é, vamos abrir uma outra empresa, que chamava Usina de Ideias, e essa empresa começa a desenvolver apps. E aí foi onde a gente começou a desenvolver aplicativos e entregar para o mercado. Né? Então, a gente tem três grandes projetos, um não pode falar que ninguém e outros dois que foram lançados no mercado. Tá? Ah, e aí, é, depois desse processo, eu recebi um convite né, para trabalhar é, liderando um time de mobile na empresa que chama hoje é, Fagron, Fagron Technologies, né, uma empresa holandesa, ela não era esse nome ainda. E ela adquiriu uma soft house que era é desse sistema da farmácia. <risos> Olha Nossa, que legal. <risos> pois é. E aí, quando essa empresa holandesa assumiu né, todo o protagonismo, ela desenvolveu o RP e eles criaram uma área mobile, que foi a bolha ali, 2013, 2014, né, do contexto mobile para desenvolver aplicativos para celular, eu aceitei o convite de ir para Jundiaí trabalhar nessa empresa. E aí eu montei ali um time mobile e a gente criou o conceito que a gente chama, que é muito conhecido hoje no mercado, que é o Omnichannel que é habilitar todos os canais digitais de entradas de pedidos para as farmácias de manipulação do Brasil. E aí eu falei, poxa, que bacana. E aí foi onde eu assumi ali um time mobile, junto com, a gente monta ali né, o que a gente chamava de squad, e cumpria algumas determinadas missões. A minha missão estava muito orientada a mobile, mas como eu fazia parte ali da gerência e liderança né, de inovação para esse contexto mobile, foi onde é, eu desenvolvi ali, não se assuste, a gente chegou a publicar 200 aplicativos para a área Android, e 187 aplicativos para iOS. Para você ter uma ideia... Muito bom. Foi muito legal. Tinha 3 mil... Tem aproximadamente... Acho que tem ainda... 3.600 clientes para farmácia de manipulação. E desses 3.600... 200 optaram por fazer apps. Então, é, a gente fez... E devido a uma questão de legislação... A gente podia, não podia criar um marketplace... Que é um aplicativo como tem hoje. né, Que você tem um, um cenário ali de um app... Onde todas as empresas estão... No nosso caso, não pode fazer isso lá na Anvisa. A Anvisa você oh, não pode, a gente não permite. Cada farmácia tem que ter o seu app. Então, a gente tinha um único core de código fonte, onde a gente desenvolvia ali o que a gente chama de design system, né? No formato white label, para todas as farmácias. Então, eles têm, cada farmácia tem ali é, o seu design, vamos dizer assim, a sua cor, o seu logotipo, né? E dava para trocar algumas telas de lugar, fazer algumas personalizações, tá? E aí, depois desse contexto de desenvolver tudo isso, então minha carreira ela foi evoluindo nesse contexto. né? Desde os 12 ali, é, por curiosidade, acabei é, me apaixonando pela área de tecnologia e aí assumi né, todo esse trabalho. Trabalhei também é, no Pão de Açúcar, na parte do de CPD, né, dentro desse meio termo, né, ali do 2005 a 2011, né, antes um pouquinho até. Mas eu vim evoluindo nesse contexto, né? E aí, em 2011 em diante, eu tomei minha decisão e falei, agora eu vou trabalhar só com o mobile. E aí, quando eu fui para Jundiaí, trabalhei só com o mobile, habilitando esse conceito omnichannel. E ali veio também o WhatsApp muito forte, né? Na questão de link de pagamento e assim por diante. Então, a minha carreira, ela se estendeu até aí. E aí, em Jundiaí, ali já há cinco anos trabalhando nessa empresa e com a sensação de missão cumprida, eu aceitei o convite de trabalhar a terceira maior é, empresa de tecnologia do Brasil, que é o Itaú, né? Então, quando a gente fala Banco Itaú, as pessoas assimilam muito com o banco, mas o banco em si, ele tem uma área, né, que a gente chama de CT, que é Centro de Tecnologia, muito grande. E ele representa ali, se eu não me engano, tá? Eu acredito que não, terceira maior empresa de tecnologia do Brasil. tá? Então, é muito grande, é muito legal, né? E muitas pessoas não têm essa informação, e isso eu posso compartilhar aqui com vocês, né, e é bem, eu diria assim, as pessoas, né, falam, poxa, o Itaú parece ter muito legado, muito pelo contrário, tem muita tecnologia de ponta. Nossa, é, então, é muito é legal isso. mesmo
0: trazer essa visão de alguém que tá, porque realmente a gente não tem noção, né, da, é, é que você falou, quando a gente pensa em Itaú, a gente pensa em banco, né, a gente não pensa não. de toda a tecnologia que tem por trás e que precisa ter por trás, né. Sim e que Sim. é necessária e mas realmente a gente acaba não pensando muito legal muito obrigada por compartilhar e trazer essa experiência aí para gente Imagina. e fala para a gente um pouquinho assim de como você como você poderia descrever é, as mudanças porque assim quando a gente fala em tecnologia tudo acontece muito rápido Sim. né agora Sim. na pandemia então a gente viu que acelerou mais ainda muita coisa né de fato é, então, assim, conta pra gente, assim, é, claro, eu sei que é muita informação, mas assim, as principais assim, mudanças desde que você começou, né? A gente sabe assim, que né, começou do, do computador, a gente já sabe. <risos> mas assim, o que, que é, a da evolução assim, da, da tecnologia, o que, que impactou assim, na sua vida, na sua carreira, que aconteceu muito rápido com essas mudanças que acontecem na, nessa área.
1: Legal, vou falar um pouquinho do contexto mobile ali que tá na minha área de conforto, tá? Uhum. É, tudo é, foi, aliás, até hoje é muito novo, né? Então, quando eu comecei ali nessa empresa é, em Jundiaí, é, nós tínhamos uma tecnologia que chamava Ionic Framework e era uma tecnologia que estava é, nascendo ainda, era desconhecido e a gente optou por ela e ela passou a evolução. Então, assim, eu comecei com o Objective-C e tive que optar por uma questão é, ali de eu diria, de processo, minimizar esse processo de construção, a gente optou por um framework que ele fazia, você faz a implementação e ele distribui para as duas plataformas, que era a Ionic Framework. Se a gente trazer para hoje, do contexto de tecnologia, a gente está falando do Flutter ou do React Native, que são tecnologias aí que estão no mercado. Quando a gente fala ali do Ionic Framework, o maior desafio é como que você evolui essa tecnologia para 200 aplicativos no caso aí, quase 387 aplicativos, né? e é um por um, né? então quem tem na App Store tem na Play Store, né? então, poxa, como que você faz isso? Então, isso foi muito desafiador na carreira, sabe tomar esse tipo de decisão e falar, conversar ali com o diretor da empresa e falar, olha, não está atendendo mais, no contexto de tecnologia, essa tecnologia ela ficou obsoleta, ela está ultrapassada e nós vamos ter que evoluir. Então, isso é, foi uma dinâmica, assim, bem complexa de, de conseguir, né? Porque envolve custo, é, envolve novas contratações e uma série de questões, né? Então, esse, para mim, é um, é um grande desafio de carreira, porque você começa com Objective-C, hoje a gente está no Swift 5, né? Então, assim, Objective-C já não está sendo tão usado assim. Você não acha mais cursos de Objective-C, mas Swift, você tem diversos cursos por aí. E tanto a linguagem quanto a plataforma, ela evolui muito rápido. Então, para a gente que é da área de tecnologia, a gente tem que sempre estar estudando, né? Para você ter uma ideia, isso eu posso comentar aqui. A gente está evoluindo o contexto de tecnologias também da empresa do Itaú. Né? Então, a gente estava ali no Java, hoje a gente está indo para o Kotlin. Né? A gente estava num cenário ali para a web de usar .NET, hoje a gente usa a Angular, a gente está no hype das tecnologias de mercado, inclusive para aproveitar o um máximo de tecnologia que a gente tem aí no mercado que ela tem a oferecer. Então, os desafios maiores de carreira é você tomar essas decisões, né, e ali eu, pelo menos, como o, o gestor ali do contexto que a gente chama é, de chapter lead, né, é que olha uma determinada área, é uma decisão muito complicada, então você tem que fazer ali, estudar certinho, demora, tá, e às vezes as pessoas, ah, tomou a decisão e foi, não, não é assim, né, a gente faz inceptions ali, que dura dois, três meses para tomar uma decisão que envolve toda uma questão ali de estratégia do quanto essa tecnologia vai evoluir, né? E aí você tem que também olhar num cenário com um time de negócio, né? E a sua carreira ela tá voltada a isso. Então, assim, hoje, se a gente for falar de Flutter, eu estou estudando Flutter, né? Dizer que eu sei tudo sobre Flutter é uma falácia, não dá, né? E o meu time sabe tudo? Não, mas é óbvio que a gente já está numa estratégia aqui de contratar pessoas que elas sabem mobile, mas elas têm ali uma tecnologia como o Flutter, por exemplo para estar à frente ali num contexto de, olha, está vindo por aí e nós vamos implementar isso, né? Então, é um desafio de carreira não só para a gente, mas também, que somos gestores, né? Mas também para os nossos liderados. Eles estão também ali sempre estudando e evoluindo para fazer atender essa demanda, tá?
0: Muito legal. E se hoje chegar um, chegar um, um, um colega nosso aí que está iniciando agora nessa área... Qual que, era o, qual que é o, o conselho que você diria assim para ele, para quem está começando, que é essencial se ter para ter sucesso nessa carreira?
1: Legal. É, a, primeiro, tem que, assim, na minha visão, tá? Defina o que você quer. Né? Eu aqui fui muito decidido, né? Eu gostaria de trabalhar com mobile, trabalho com mobile e não gostaria de trocar diária. De Talvez, num futuro, olhar aí para um cenário de IoT, robótica. Né, inteligência artificial, é uma área assim que eu tenho talvez a um feeling, poxa, essa área faz sentido para mim no, no contexto de carreira, mas eu diria assim, defina, né? não fique atirando para todos os lados, né? então assim, a gente é muito, a, o mercado em si, ele é ou é mobile, ou é web, ou é back-end, ou é dados, né? ou agora o pessoal está chamando muito de BI, né? de data analytics é. né? enfim, então é, isso está crescendo muito, porque tem muitos dados e precisa tratar esses dados. É uma área que está crescendo bastante. Ok, mas não tem nada melhor. Eu, assim, é, eu gosto muito, eu sou apaixonado por mobile, né? Eu gosto muito do que eu faço. Então, todo dia que eu acordo, eu acordo muito feliz de trabalhar com aquela tecnologia que eu gosto de trabalhar. Então, eu tenho o Xcode, eu tenho o Android Studio que está na minha máquina. Quando precisa, eu dou uma olhada, eu sempre estou fazendo reciclagem, eu sempre estou olhando ali, poxa, quais são as novas tecnologias que estão vindo. Então, assim, se você tentar as três, você não vai conseguir. Que é muita informação, né? Se você... Ah, eu vou fazer mobile, vou fazer web, vou fazer back-end. Tem pessoas que conseguem, né? E é mérito. Parabéns para essas pessoas. Mas é legal você ser especialista em uma coisa... e todas as né? outras do... Exatamente, né? Então, assim, eu conheço o back-end, eu conheço RP, eu conheço o conceito de omnichannel, mas a minha área é mobile. Né? Se eu estiver numa reunião e a gente quiser conversar sobre back-end, com certeza eu vou conseguir contribuir e trocar... Né, nessa reunião, é, ou de dados também, ou de web também. Porém, eu não acredito, aí é uma opinião pessoal, tá? eu não acredito no conceito full stack, eu acredito muito mais no conceito especialista, né? o especialista mobile, o especialista web, o especialista back-end, o especialista data analytics ou dados, né? isso sim eu acredito, acho que essas pessoas que são focadas numa determinada frente, elas tendem a ser um profissional melhor mas é minha opinião pessoal, <risos> tá bom.
0: Com certeza, nossa, com certeza você vai ajudar muito a é quem está começando, obrigada por compartilhar a sua história, né? É, acho que tem muita, muitas dicas né, no meio de, 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 to, de toda a sua trajetória que você contou, é, o conselho que você deu no final também, com certeza vai ajudar muito, o nosso projeto e as pessoas que vão estar assistindo o nosso conteúdo aí para realmente dar um, um norte na, na carreira deles, né? Muito obrigada. A gente agora queria te é, colocar num quadro para a gente finalizar aqui, que chama Encurralando Especialista. Muito bom. <risos> e a gente quer te propor uma brincadeira assim, você vai ter que ligar. Para, um, para algum amigo seu da área de tecnologia de preferência, né, para fazer sentido aí. Tá bom. Uh, falando que você, que, que você recebeu uma proposta de uma... de uma, Você pode falar, não sei se é da sua empresa ou de, um, de uma outra empresa, de uma faculdade que te procurou, é, que existe um grupo de investidores que vão investir uma grana alta para desenvolver, e você vai estar... Foi convidado para estar à frente aí desse projeto para desenvolver uma máquina do tempo. Muito bom para voltar antes da pandemia e evitar que ela se espalhe. E aí você vai convidar essa pessoa para entrar nesse projeto que você tentar convencê-la a entrar, que o, que o projeto é sensacional, que você... Tá ah, no começo pode parecer loucura, mas eu ouvi a proposta dos caras, dá para fazer, e eu queria alguém para entrar comigo, eu queria que você entrasse nessa, os caras vão investir para grana alta, alguma coisa nesse sentido. Tá bom. E aí vamos ouvir a reação da pessoa.
1: Tá bom. Bom, eu vou tentar aqui, não sei se vai atender, eu tenho um par que é super parceiro, Vou colocar aqui minha voz. você me avisa se está ouvindo? Eu
0: estou, tô... dá para ouvir. Legal. Vou desligar no
1: meu... Oi Veiga, é o Vini, tudo bem? Oi Vini, beleza? Tudo jóia, você está podendo falar? Posso, posso sim. Legal. É... Veiga, deixa eu te falar uma coisa. É, eu recebi uma proposta aqui, rapaz, de um, uma empresa, é, é muito legal, tá? Tá, envolve um grande valor de investimento, e aí eu queria ver com você se faz sentido a gente estar tá participando junto desse projeto. Eu vou te falar um pouquinho do projeto, aí você vê se faz sentido, e se fizer sentido, cara, eu acho que seria muito legal você participar comigo. Olha que legal o projeto. O projeto, basicamente, é a gente construir uma máquina do tempo, cara. O que você acha? Como assim, velho? Uma máquina do tempo? É uma máquina do tempo. Ué, como assim, velho? Uma máquina do tempo? Uma, Pô, uma máquina do tempo, veiga. É uma máquina do tempo, gente. De... bicho. <risos> ah, vamos nessa. Acredita em mim aí. Toda a fé que você tem em mim como parceiro e par no nosso trabalho... De verdade, assim, eu só preciso que você aceite o como a gente deixa para depois, fica tranquilo. Ah, tá, eu acho. Vamos? Não sei, acho que sim, sei lá. Legal, cara, é muita grana, você vai gostar, tenho certeza.
0: Ah, tá, mas eu não entendi ainda. Tá muito louco
1: esse papo, velho. Não. não, você me conhece, pô, né? Fica tranquilo, né? para construir é um, é um budget que tá entrando muito legal. É, não serão muitas horas de desenvolvimento e a gente vai construir uma máquina do tempo, cara, vai por mim, vai dar certo. Putz, cara, não nem o que dizer. tá ok, não sei. Perfeito. Poxa, muito bom, Veiga, cara, obrigado, viu, pela confiança. Mas, cara, você não vai falar mais nada, hein? tipo, é isso? É isso, só precisa que você aceite e confie em mim. Ah, eu acho, não sei, velho. Tá bom, então. É isso? o só, meu só sim? É isso? É isso. <risos> muito obrigado, Veiga. Falou, beleza, cara. Um abraço, tchau, tchau. Falou.
0: Sensacional, esse é o Vini Albuquerque, tech manager e vendedor de máquina do tempo, de projeto de máquina do tempo. Muito, muito bom. bom. Isso que é passar confiança, olha só, isso. você conseguiu
1: encontrar alguém
0: para desenvolver uma máquina do tempo.
1: É isso aí. Muito bom,
0: muito bom. <risos> Obrigada por participar da nossa brincadeira. Obrigada por participar do nosso Tech Show. Foi um prazer enorme, tá?
1: Igualmente. Um abraço, Obrigadão. gente. Sucesso um abraço. a todos. Tchau, tchau.
0: Também. Tchau, tchau.